0: Välkommen till Quintus Z-Johan, avsnitt nio. Utesändaren blickar bakåt och framåt har jag valt att kalla detta avsnittet. Och det ska handla en del om bakgrunden och min motivationsfaktor bakom beslutet att starta YouTube-kanalen Utesändaren samt hur upplägget kommer att se ut framöver. Utesändaren hittar ni på youtube.com/c/Utesandaren. Och det är alltså/c som är Cesar/Utesandaren. Och det är alltså utesändaren utan prickarna på A där. Så det blir ett A istället för ett E. Och om ni söker på utesändaren på youtube.com så hittar ni nog eh, rätt då. Och det här avsnittet kommer att vara lite spretigt och behandla ja, lite allt möjligt då, Mot bakgrund av eh, ja, rådande situation kanske man kan säga. Så trots namnet utesändaren. Så det blivit en del inomhusavsnitt och istället för att cementera den trenden med ytterligare ett inomhusavsnitt valde jag att istället göra detta avsnittet till Quintus, Z. Johan som handlar om vad som kan förväntas framöver på Youtube-kanalen. Tanken har varit hela tiden att utesändaren ska framförallt spelas in utomhus. Titeln var även en lite pessimistisk reaktion på faktumet att kortvåg, alltså HF, high frequency eller shortwave, som det även kallas, ansågs ganska ute som kommunikationsmedel när jag började med kanalen och åren innan dess. Kort efter att jag börjat och framåt har det publicerats flertalet artiklar som först argumenterat för och senare befäst att kortvåg har en unik ställning bland radiosammansmedlen ur ett totalförsvarsperspektiv. Tidigare och en eventuell ny stormakt har utvecklat enkla, rörliga men desto mer sofistikerade telekrigvapen. Specifikt för att slå mot vår och våra allierades ledningsförmåga. Ledande forskare har beskrivit hur samtliga UKV, det vill säga ultrakortvågssystem, VOF, UHF och satellitbaserade system är extremt sårbara för denna typen av telekrig. Med exempel från verkliga konflikter i närtid dessutom. Men ett radiosambandsmedel, hävdar forskarna, har sådana egenskaper och så hög motståndskraft mot både peiling och utstörning att trots dess begränsningar anses som viktigt att återetablera. Detta har bland annat kallats för kortvågsrenässansen och det är den tid vi lever i nu. I takt med att kortvåg blir inne så har dock inte tanken varit att utesändaren blir innesändaren. Men statistiskt är det nog ett rätt signifikant samband med tanke på de senaste avsnitten. Planen att publicera ett avsnitt varje fredag har spruckit sedan ett bra tag sedan dessvärre. Så det är väl inte så konstigt att jag meddelar- att jag istället kommer att publicera avsnitt- när jag känner att jag har något bra att komma med. Samtidigt kommer jag mer konsekvent erbjuda patroner- på patreon.com. outsender Att se materialet betydligt tidigare än det blir offentligt. Mycket av det jag velat presentera och argumentera för- har jag redan gjort- jag har därtill även uttömt den begränsade feedback jag fått, specifikt rörande kortvåg ur ett beredskaps- och totalförsvarsperspektiv. Min förhoppning har alltid varit att det skulle frågas betydligt fler frågor och uppstått en livlig diskussion, om det nu kan bli det, med ett intresse kring innehållet. Men så har det tyvärr inte varit fallet. Några av de mest populära avsnitten handlar om handapparater i någon form. Komradio är, ett, är den gemensamma nämnaren. Det finns naturligtvis fler radiointresserade som inte är radioamatörer. Och kanske dessvärre ännu färre som är intresserade av att bli signalister eller civila sambandsoperatörer via FRO. Och därmed har möjlighet att öva sig på kortvåg. I stort sett är det bara radiamatörer som har möjlighet att bli att vara att när de vill då bli QRV på kortvåg. För många innebär kommunikationsberedskap någon form av utnyttjande av UKV-handapparater med eller utan repeater. Ja, baktanken ungefär sådär har i alla fall varit att få en och annan av dem som precis som jag påbörjar sitt radiointresse via handapparater att få upp ögonen för hela spektrat och dess egenheter samt att tidigt förstå i vilket sammanhang olika system är lämpliga. Den feedback jag däremot får löpande handlar om att prata mer om UKV det vill säga VOF och UHF Eftersom jag redan har ett par av sådana avsnitt som lockar dit en och annan samt att jag anser att kortvågskompetensen överlag är bristfällig. Så har inte varit något fokus. Speciellt inte när UKV-system är betydligt mer sårbara än kortvåg för telekrig. Förutom att jag personligen är ganska ointresserad av UKV när det redan finns ganska god kompetens och erfarenhet på området. Vi kan ta FRO, alltså frivilliga radioorganisationer som exempel. Med sina både digitala DMR och analoga radionät med otaliga repetrar en stor motivationsfaktor bakom kanalen har varit en reaktion mot alla som vi kallar dem foliehattar lite nedlåtande kanske men ni förstår nog som har haft en direkt felaktig bild av radiosamband och trott att alla radiosambandsmedel ter sig likadant en del röster har fått oremligt mycket fäste anser jag utan att ha stöd för sina åsikter i forskningen jag har presenterat en hel del forskning på kanalen till exempel rörande pejling av kortvåg som ger en mer rimlig bild av verkligheten. Man kan tycka att följer man foliehattan så är man åtminstone extra om en onödigt mycket skyddad. Det är inte nödvändigtvis sant, speciellt inte när man inte har tillräcklig kompetens inom systemet, kortvåg i detta fallet, som man folierar. Istället finns risken att man blir sårbar på ett sätt man inte har koll på av den enkla anledningen att man saknar kompetens. Internationellt i västvärlden börjar man mer och mer återta kortvågsförmågan, givetvis mycket till följd av alla experters argumenterande för saken. Men samtidigt inser man att det finns ett kunskapsgap att fylla när betydligt färre har den kompetens som krävs för att upprätta stabila, pejlingssäkra och dugliga nät på kortvåg. Dessutom har man fokuserat på antingen krisanband i en elektroniskt skyddad miljö på hemmaplan eller mot insurgenter som helt saknar telekrigförmåga. Den svenska försvarsmaktens senaste produktion När kriget kommer med och av bland annat Melker Bäcker, går mycket kategoriskt genom den väntade framtiden. Den är inte varken kall eller varm och likt en groda som simmar runt i sakta allt varmare och varmare vatten så märks inte konflikten förrän vi gillat läget allt för länge. Jag syftar på den så kallade gråzon som man tror är huvudingrediensen i dagens och framtidens konflikter. Telekrig i olika skepnader oavsett om det är frågan om cyberkrigföring, påverkansoperationer eller direkta störningar av kommunikationsmedel är inte svårt att förstå tillhör gråzonsproblematiken. Ingen dör åtminstone inte direkt av utstörd kommunikation och det kan dessutom vara svårt att härleda ett angrepp till en specifik aktör. Man kommer inte vara i krig, i traditionell mening, när vi inte kan nyttja mobiltelefoni, radiokommunikation för effektiv ledning eller resurser på internet. Men telekrig är varken första steget eller en isolerad händelse i gråzonen. Det kommer att användas i ett läge där vi är extra utsatta och har begränsade möjligheter att sätta in motåtgärder med största sannolikhet på grund av andra angrepp tillhörande gråzonen. Att i det läget stå utan tryggheten av att ha övat ordentligt med ett sambandsmedel som är extra motståndskraftigt under sådant angrepp är ingen bra idé enligt min mening. Syftet med att störa kommunikation är att vi inte ska kunna koordinerat leda försvaret av landet Delar av samhället kommer att kunna kommunicera men då vi gjort oss beroende av hög bandbredd och tillgänglighet kommer vi själva bidra till att stoppa upp kommunikationsmöjligheterna ytterligare. Man behöver alltså tänka till innan hur man ska lösa detta när det väl gäller. Det har varit en synnerligen grå tillvaro den senaste tiden, oavsett om man anser att vi är i zonen eller utanför zonen just nu. Jag syftar inte bara på pandemin, kanske inte alls faktiskt. Och heller inte på det exceptionellt gråa väder vi hade i december 2020. Stor anledning varför det blivit så få avsnitt på kanalen senaste tiden har berott på förkylningar och eller influensor, vabb och julledighet. Senaste sjukan som knockade hela familjen i en hel månad var inte covid-19 enligt provsvaren. Det var negativt trots att det togs när vi mer eller mindre var som allra sjukast. Så det känns som vi har ett större problem i världen än enbart covid-rörande smittsamma sjukdomar. Att det kallas influensasäsong och inträffar varje år säger mer att vi är ganska kassa på att stoppa smittspridning överlag. Och är mycket dåliga på att lyssna till de forskare som larmat i decennier om att pandemier kommer och vi är dåligt förberedda eftersom vi saknar och satsar så lite på både beredskap och forskning inom området. Det heter ju att man slår dövöra till när man inte vill lyssna till expertisen och då tänker jag speciellt på ett avsnitt ur p podd Dystopia. Avsnittet heter Pandemi och första paragrafen i beskrivningen lyder Nästa globala smitta kommer att spridas snabbare än någonsin och frågan är inte om utan när den dyker upp. Teamet bakom dystopia spelar in detta pandemiavsnitt precis innan corona var ett faktum. Under inspelningen så kom de första rapporterna om det nya coronaviruset. Jag tycker att tillfälligheten säger mer om hur underskattade pandemier är och hur otroligt dåliga vi är på att åtgärda många av problemen som skapar pandemier. Björn Olsen, överläkare och forskare vid Uppsala universitet i bland annat infektionsbiologi som intervjuas i avsnittet och i uppföljningsavsnittet om corona uttrycker sin rättmätiga kritik att politiker och opinionsbildare inklusive världshälsoorganisationer själva har inte tagit forskarnas varningsrapporter på allvar. När pandemin kommer kunde vara titeln på en serie med totalförsvarsfokus- för om har det definitivt aldrig varit frågan om. För att göra en koppling till radio så var min morfar telegrafist i flottan- eller marinen som det kanske heter idag- under och efter första världskriget. Morfar föddes 1897. Dessvärre vet jag inte så mycket om hans telegrafistkarriär- men däremot att han under sin tid i flottan smittades av den så kallade Spanska sjukan. Morfar överlevde smittan men hans bästa kompis avled. Man kan ju argumentera att covid-19 inte är lika dödlig som Spanska sjukan. Speciellt inte när den drabbade unga familjeförsörjande män allra hårdast och många fler miljoner avled. Samtidigt så var det en helt annan tid med andra vårdmöjligheter än vi har idag. Även om jag själv inte fått några allvarliga komplikationer efter höstens och vinterns diverse infektioner så har det ändå slagit så pass hårt att man varit rejält utslagen och jag har dessutom inte varit ensam om det. Jag har bekanta och kollegor som också haft negativa covid-19 provsvar men haft en ovanligt tuff förkylning eller influensa. Skadad kan verka ska man skrika eller något liknande när man är träffad men är så illa att man inte kan besvara den ledde fiendens eld. Smittad utslagen skulle jag nog skrikit om jag behövt under jul och nyår. För då vill jag hävda att det inte var någon man cold som härjade då det motsatta könet mer eller mindre uttryckte precis något liknande. I den dramatiserade inledningen av p Dystopias pandemiavsnitt avslutas den med Det är mitten av januari och pandemin har bara börjat. Det tragikomiska är förstås att det kan vara mycket aktuellt just nu, februari 2021. När Anders Tegnell nyligen pratade om en eventuell tredje våg. Som om en andra våg av corona inte var nog. Som exempel var det tre till fyra vågor av spanska sjukan. Beroende var i världen man befann sig. och Vågorna kom dessutom med kort mellanrum. Trots att jag och du kanske inte är särskilt bevandrare inom infektionsbiologi så krävs det inte mycket för att spekulera i vad vi har att vänta oss. Det Björn Olsen har som första punkt till åtgärd i P3 Dystopias pandemiavsnitt är att citat Lägg av med djurmarknaderna. Han syftar givetvis på bland annat den exotiska djurmarknaden i Wuhan, Kina där man sålde allt från vilda fladdermöss till levande grisar och höns som föda och det är väl fortfarande den troliga källan till coronapandemin att världens ledare inte förbjudit den typen av djurmarknader efter otaliga rapporter och varningar om smittspridning där ibland är totalt oförståeligt förhoppningsvis vaknar vi och börjar lyssna till expertisen. Och vad vi behöver göra för att stoppa trenden att fler och fler infektionssjukdomar cirkulerar permanent hos mänskligheten. Och därtill satsa mer på forskning och utveckling för att stoppa nästa pandemi. Det vill säga inte om den kommer utan när pandemin kommer. Det var en liten parentes som givetvis inte alls har något med radio att göra. Men jag tänkte det var lämpligt med lite bakgrund till varför det blivit så få avsnitt på sistone. Det som fått mig fundera extra mycket är förstås att jag och andra varit sjuka i kraftiga förkylningar eller influensor utan att ha haft covid-19 trots att bland annat hela Europa har stängt ner, jobbar hemifrån och tillämpar så kallad social distansering. Man tycker ju att man även borde slippa andra infektionssjukdomar, men tydligen inte. Oavsett om det blir en tredje våg av corona så är våren och sommaren på väg. Min ambition är att komma ut i skogen och solen och köra mer CW. Det vill säga morsekod via radiotelegrafi. Att bli bra på CW har varit en målsättning i ganska många år. Och nu när jag ändå inte varken lyckas eller tänker försöka publicera ett avsnitt varje vecka så vill jag använda tiden till att öva upp min telegrafifärdighet. Den där allra sista biten. Jag ska försöka göra något avsnitt som går igenom övandet med, ja, med förutsättning att det går att kombinera övning och filmande så pass bra att övningen inte blir lidande. Man kanske kan tro att om jag fokuserar mer på telegrafi så begränsar jag tittarskaran ytterligare. Men faktum är att två av mina telegrafiavsnitt är på kanalens topp 10-lista. Så förhoppningsvis når jag delar av en ny målgrupp att leda in på totalförsvars- och beredskapsspåret och kanske påbörja resan mot nästa renässans. Alltså den efter kortvågsrenässansen som vi befinner oss i just nu. Och det är att återuppta radiotelegrafi inom totalförsvaret för att ytterligare stärka motståndskraften i en elektroniskt omstridd miljö i eller långt bortom gråzonen. Man kanske inte kan tro att ett nästan 180 år gammalt sätt att kommunicera kan fortfarande vara både effektivt och erbjuda unika fördelar år 2021 jämte andra kommunikationsmoder. Det är bland annat vad som kan väntas framöver på både utesändaren och Quintus Seta Johan, alltså podcasten då. Om ni lyssnar på detta avsnitt på YouTube så är ni mer än välkomna att tycka till, ställa frågor och så vidare i kommentarsfältet nedan. Lyssnar ni på avsnittet i poddformat på Quintus Seta Johan så är adressen återigen till YouTube-kanalen youtube c utesandaren. Och det är alltså slash C som är Cesar slash utesandaren och det är utesändaren utan prickarna. Det tar mycket tid och energi att producera innehåll till kanalen och podcasten och jag uppskattar starkt alla er patroners stöd. Eftersom jag framöver inte kommer att publicera något varje fredag så kommer jag erbjuda mina patroner ...på patreon.com... ...slash outsender... ...att konsekvent ta del av nya avsnitt... ...innan alla andra... ...om ni är intresserade av att stödja kanalen... ...så bli patron på... ...patreon.com... ...slash outsender... ...och det är alltså... ...patreon.com... ...slash... ...Olof Urban Tore... ...Sigurd Erik Niklas... ...David Erik Rudolf... Så till er som är patroner vill jag tacka för ert stöd i dessa exceptionella tider. Stort tack! Detta är Sigurd Adam 6 Martin Wilhelm Adam och du har lyssnat på avsnitt nummer nio av Kvintus Z. Johan. Till nästa gång önskar jag 73. Slut. Klart slut.